0: Femontaña. Saludo al Campío de España Ultra Fedme 2023, Marco Yér Bernades, bienvenido al Femontaña. Hola, Xavi, bona tarda.
1: Gràcies per uh, aquesta presència aquí i per convidar-me.
0: No, gràcies a tu per, per acceptar-la. Eh, vam parlar amb tu ara fa poquet, quan vas guanyar la Trenca Cims. Vam prometre doncs, eh, més minuts, eh, perquè tenim moltes eh, ganes de xerrar amb tu de moltes coses i sobretot, sobretot, una miqueta és que la gent conegui qui és el Marc Coller, perquè jo crec que si ara hi ha els que anem seguint l'actualitat del trail doncs ja fa temps, eh? que, que veiem el teu nom a, a dalt de les millors curses però clar, jo crec que ara ja has fet el top ets, ets campió d'Espanya UltraFetme i, i anem de parlar amb tu perquè a vegades busques per Google o busques diferents podcasts i costa de, de, de trobar alguna entrevista interessant que no sigui d'actualitat amb tu i avui és uh, un bon dia el Marc Ullé va proclamar aquest passat 29 d'abril campió a la Trenca de Paúls eh, i ho va fer davant de, del Mita, eh, com és el Miguel Heras i del Lluís Ruiz Ullé, el hippie. Eh. Primer de tot, Marc, enhorabona per aquesta victòria. Eh, què és el que ha significat per tu guanyar davant de dos monstres de l'ultradistància?
1: Sí, moltes gràcies eh, per les felicitacions. Realment, encara han passat, com dius, dues setmanes o eh, una mica més i i bueno, encara em costa una mica d'assimilar tot el que viscut i el que realment he aconseguit a nivell esportiu, però també a nivell personal. I sí, bueno, com dius tu, eren dos autèntics eh, monstres, diguem-ne, però no només eren dos, sinó que n'hi havia uns quants i els que realment no van poder acabar. No? Les condicions van ser duríssimes per tots i aquest esport, això, no? que a vegades no és qui més fora està, sinó qui en aquelles condicions és capaç de, de patir més, aguantar-les o arribar fins al final. No? A vegades és molt fàcil tirar la tovallola i i, bueno, a mi m'agrada sempre seguir fins al final i en aquest cas mira, jo també vaig pensar en la retirada durant una estona perquè no vaig ho vaig passar-ho gaire bé amb les calors que hi havia, però, però bueno, el fet de lluitar i aquesta resiliència em van portar a aconseguir una primera posició que no, no l'hagués pensat amb el nivell de corredors que hi havia en guany d'aconseguir-la.
0: I, i, I hi ha un abans i un després d'aquesta victòria o, o de fet no has notat res a nivell personal, a nivell esportiu, tot ha seguit igual?
1: A, a mi, per mi personalment, no canvia res. De fet, no hi canviat res i segueixo sent el mateix marc abans de trencar que després i de l'any passat i que d'aquest, no? Sí que potser vai tenir un bon dia, em vaig sentir bé i tot, però ni he entrenat més ni he entrenat, al contrari. De fet, uh, he, he passat uns mesos que realment a nivell d'entrenament doncs, ha sigut una mica més difícil i, i realment, doncs, mira, ha sigut... Jo ho, ho, ho veig com una mica un cop de sort, no? també, en aquest sentit. I, 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 bueno, sí que vaig poder demostrar doncs, que al final són les coses uh, bé i al cap dels anys doncs, sí que pots arribar a estar a un nivell també. A nivell personal, bàsicament això, sí que la felicitat i el fet de uh, creure'm doncs, que he guanyat uh, realment... Uh, grans atletes d'elit de, o, o, o gent que està molt, corredes de muntanya que realment estan molt forts o tenen resultats que així, que així ho acrediten a nivell esportiu a nivell de marques realment no ha no significat res sí que he vist que pues, de cop m'han aparegut amics que abans uh, no, no tenia no, diguem- o, o gent que m'ha contactat però, però bueno, no, no hi ha hagut cap canvi realment jo no tinc ganes ara mateix tampoc de fer cap canvi estic molt bé com estic i, i vull seguir sent la mateix marca que m'ha portat fins aquí
0: Marc, el campionat ultra de la Fetme era el teu principal objectiu d'aquest 2023 o és un dels objectius i encara doncs en vindrà més?
1: Bueno, tenia tres... Normalment em plantejo les temporades amb, amb dues o tres ultras uh, objectives i llavors uh, alguna copa o algunes curses diguem-ne més de curta distància o marató també com a objectiu no? aquest any m'havia plantejat com a objectiu fer en Canària era el primer cop que la feia, era el primer cop a la vida que feia una ultra o febrer, normalment estic uns tres mesos literalment sense córrer i aquest any el fet de ficar una ultra tan aviat també em significava un canvi en la planificació, començar a córrer més progressivament per arribar al febrer amb garanties. I llavors bueno, sí que tenia aquí trencacims, l'organització, el Carlos, Andando i companyia fa molts anys que volem que faci la ultra, bueno, la 50 que feien abans i ara des que fem la de 75, però bueno, per mi també seguia sent molt aviat i tenia altres curses i sempre els deia que no. I bueno, aquest any el ser Campionat d'Espanya em van insistir i tot i bueno, finalment, Uh, vaig acabar, acabar cedint, tot i que uh, un dels objectius que tenia ara a aquestes èpoques era la transvolcània. Llavors, el fet de dir que sí a trencacims, doncs, pues, em significava que la transvolcània, òbviament, es veia, es veia en un segon pla, no? Es veia en un segon pla, que és el que ha acabat passant, però, tot i així, per mi ha sigut un regal, perquè deu anys després em ha pogut permetre anar a la transvolcània, i no ho tenia clar perquè trencàssim una ultra realment que desgasta molt, és de molt d alta exigència, el terreny és dur, en aquest any també que feia tanta calor i i no estava segur que em veuria capaç de, de, de plantejar-me el diner de sortida a Transbucània, però bueno, així va ser, sí que no vaig poder rendir potser a un nivell que m'hagués agradat, però bueno, m'és igual la posició final, hi ha gent que sí que s'ho molt i el tema és capficat, jo amb això no, soc més de gaudir de les aventures de les experiències, en aquest sentit doncs, així em vaig prendre la Transbucània, per tant va passar a ser un objectiu, però no de rendiment, diguem-ne, sinó més d'experiència. De, i, i bueno, després d'aquest any doncs, tenia la Copa d'Espanya a distància Skyrunning, que l'estic uh, completant, de fet uh, la següent cursa és ara aquesta, aquest cap de setmana, i, i tenia algunes curses uh, que volia fer de Skyrunning, però la possibilitat d'anar als europeus va fer que em decantés per no, per no fer aquest campionat, no saturar-me massa de curses i realment ficar més curses d'entrenament d'aquí a casa i tal. Per tant, els objectius serien aquestes Ultras, en què a final d'any doncs, entra l'Ultra Pirineus, i ara ja he acabat aquest, aquest bloc i ara concentrar-me en distància més sky en curta distància i marató, que també m'agrada molt.
0: O sigui, que diguéssim que faràs eh, des d'ara i fins a l'Ultra Pirineu curses més curtes, de no? 40-50 quilòmetres com a màxim, bueno, diem, curtes eh, per corredors d'ultres eh, són gairebé entrenaments per a vosaltres, però sí que et dedicaràs ara sí. uns mesos no? de, de curses més curtes i ja la següent Ultra ja seria l'Ultra Pirineu.
1: Bueno, excepte, uh, no es ben bé una distància molt, tan llarga com altra Pirineus, però jo també ho considero ultres, perquè al final aquí estem perdent una mica als els nords amb les distàncies, sí, sí, però sí, sí. tot el que supera marató, i de fet, maratons i ja, ja deixen un desgas bastant alt al cos, però bueno, uh, realment, clar, tinc la, la ultra dels europeus, que segurament uh, acabaré fent, són 50 quilòmetres i 4.000 i alguna cosa de desnivell, i seria l'Ultra, que sí que em queda abans de l'Ultra Pirineus. Llavors, dependrà, en principi si que he decidit que en cas que pugui triar distància, fer fer l'Ultra i no l'Sky Running, bàsicament també per poder gaudir més hores del terreny, que ho veig una mica amb aquesta perspectiva, però sí que potser a nivell de rendiment, comparat amb el nivell que hi ha davant de tot, potser sí que és que 50 quilòmetres i 4.000 algo de nivell, Puc, puc rendir millor, puc fer un paper millor que amb, amb l'altra distància que Sky Running dels europeus en guany que són 30 quilòmetres i 2.000, no? Amb els dos terrenys em sento molt còmode, amb les dues distàncies em sento molt còmode, però, bueno, per ara tinc la plaça assegurada amb, amb Ultra per tant, ja he decidit concentrar-me concentrar-me en aquesta, aquesta distància, per tant, sí que seria aquest un objectiu que, òbviament, a començament de temporada no el tenia, el vaig començar a tenir quan vaig ficar-me líder de la Copa d'Espanya i, i, bueno, realment, ara, doncs, pues, acabo tenir una passa per altra, que sí que és una cosa que no, no m'esperava, i doncs treballaré
0: per això també. Eh, Marc, eh, com veus que, per exemple, a Espanya, sobretot, eh, estic pensant a la gent doncs, que o no està molt ficada amb federacions, o, 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 o inclús a vegades, a mi personalment, eh, veig notícies, eh, lleixo cròniques, i no sé eh, si el guanyador, de què és, de què és campió. Perquè, clar, eh, tu ets campió de, de la distància ultra per la federació de la FEDME, però, per exemple, també hi ha el guanyador eh, o sigui, per la RFA, eh, Aritz Egea, que va ser campió de, també d'aquesta distància, de distància ultra, el passat 8 d'abril del 2023 al Paso. Clar, llavors, diguéssim que hi han dos campions a Espanya, eh, l'Aritz i tu... Com, com, com ho veus, això, des del teu punt de realment,
1: vista? Realment, bueno, tinc les mateixes dubtes com tu, no? Sí que penso, i realment és la meva filosofia, també pel background que vinc, no? Jo sóc una persona que vinc de la muntanya, diguem-ne, vinc de de les xiruques, de fer excursions, llarguíssimes rutes, canals, cims, crestes, de tot, no? I, i fent tot el tipus d'esports de muntanya que, que, que hi ha pràcticament. I, I per a mi les federacions de muntanya són les que haurien de regnar aquest esport. Però, bueno, uh, òbviament, té cabuda de tothom i sí que és uh, un esport que també es pot equiparar amb l'atletisme. De fet, és uh, la majoria de gent que estava allà ara doncs és gent més que ve d'aquest background. I el que sí que la Federació de Muntanya ho té les coses més clares, no? hi ha tres modalitats, diguem-ne, quilòmetre vertical, skyrunning i ultra, i aquí queda molt, molt definit. No? Uh, jo veïna el campionat d'Espanya d'skyrunning, de, de que va ser a ruta de la Fedme, el d'Ultres ultras, que va ser trencacims, i a finals d'any el de quilòmetre vertical a l'altra federació sí que em perdo perquè gairebé que cada cap de setmana hi ha campions d'Espanya, no? O si sigui, ha traï el corto, el clàssic, per equips per seleccions, la uh, long distance... T'explota el realment, cap, eh?
0: Directament t'explota també... el cap.
1: Ja no ho saps? Sí, no bueno, no saps, no saps sí no, no, realment no, no entenc perquè igual que hi ha aquestes tres modalitats, no? Veig que cada, cada dia pues, uh, pues hi, han, hi han curses diferents i tot. Òbviament, t'ho dic des de la, la ignorància perquè tampoc m'ho ha ficat a mirar perquè hi ha prou altres feines que tinc amb la meva feina i tot i amb una federació en tinc prou i en aquest cas de moment segueixo uh, fidel a, a, als ideals, no? però, però sí que és cert que, bueno, uh, també estan fent les coses bé, sembla, tant una federació com l'altra, que sí que no em vull mullar i, i, i tal, només hi ha aquesta desconeixença que, sí, que, pues, que sembla que l'altra federació, l'atletisme, pues, et tria fer, separar encara més, el, potser el camp, el per seleccions, individual, per equips, no? I aquí, en efecte, hi ha una fe que es fa tot el mateix dia al mateix campionat, no?, d'aquella modalitat. I, mm -hmm. bueno, a partir d'aquí, doncs, no sé què més dir-te, de veritat, però no? això és el que, el que penso.
0: No, no, escolta, és la teva opinió. Per això t'ho he preguntat. I que, és que, clar, la gent que no estem basats o la, hi ha molta gent que veu cròniques, no?, I, o veu parcesses socials, doncs eh, Marc Culler, campió ultra Fetme, i, i clar, també pot haver vist, evidentment, doncs Aritzegea un mes abans, o quatre tres quatre setmanes abans, doncs eh, campió ultra a través de la Federació de RFA, no? És a dir, que a sí, que que Espanya sí que hi ha dos campions.
1: Que... Correcte, però el que sí que sembla que hi ha una cosa que s'està diferenciant bastant, si tu compares, eh, en aquest cas, la, la que ells en diuen long distance i la l'ultra de la Fetme, eh, si tu mires el tipus d'ultras que hi havia una i l'altra, Uh, crec que aquest any, com deies, era el Reventon, que era més o menys cap uh -huh. terreny de la Transvolcània. És un terreny totalment atlètic en què la tecnicitat és pràcticament nula. I, bueno, Trencacims, tothom que ha estat per uh, el Parc natural dels ports saben el, el pa que s'hi dona no? en aquell tipus de, de terres i sobretot el pa que s'hi dona particular en el circuit de, de Trencacims, que no és que sigui exagerament molt tècnic, però és un terreny que... Que, bueno, i que hi haurà gent que no s'hi sentirà còmode i els quilòmetres realment no passen tan, tan fluïts com uh, una Transbucània, per exemple. Per I que... això sí que és un tret diferencial doncs que sembla que estan anant cap a, cap a aquest un vessant més muntanyenc i un altre vessant més uh, circuits més, uh, més, molt més corribles, molt més uh, fàcils tècnicament. I, i bueno, això sí que és, sembla que s'està instaurant aquest, aquesta mena de d'estereotip de, entre una i d'altre, tot i que aquí hi han hagut campionats de Catalunya amb la mateixa cursa. El cas particular de Berga Bassos que s'ha arribat a fer amb les dues federacions. No? per tant aquí és el mateix recorregut feta per una feta per l'altaltra. Hi, hi ha diferències de tecnicitat, no és literalment el mateix circuit. Però bueno, això, com t'he comentat abans, realment no em fico en les federacions, cadascú que faci el que vulgui, sí, sí. mentre els, els atletes no, no ens modestin. diguem-ne, o els qui practiquem aquest esport no tinguem problemes, que sembla que hi ha hagut eh, els últims anys, doncs pues, eh, jo, mentre no tinc cap mena d'inconvenient, doncs pues mira, seguiré un
0: moment eh, fent de
1: tot i com pugui.
0: Uh, Marc, eh, per tot el que expliques, eh, què ets? Més un corredor més, eh, de terreny molt més tècnic, amb pujades i baixades tècniques, eh, terrenys més, diríem, més lents o, o, o t'agraden les ultras de, de córrer? És a dir, eh, et captivaria, t'agradaria córrer una ultra als Estats Units d'aquestes que són de 22 hores i corres les 22 hores non-stop?
1: Sí, bé, bueno, realment m'agrada tot, no? A mi m'agrada el contacte amb la muntanya i tot. Sí que si hi hagi de triar, pues prefereixo fer rutes d'alta muntanya i rutes com de humana més que anar a seguir cintes ràpid amb un circuit, uh, perquè sí, no? Que a vegades també amb loops una mica, una mica raros. Això no vol dir que, que no m'agradi, no? Per exemple, vaig estar mirant l'any passat que vaig als Estats Units a poder fer la Western. I m'agradaria, per exemple, poder-la fer. És una cursa totalment, com, com bé dius tu, d'aquest estil que no m'agrada gaire, però són d'aquest tipus de curses de, de, o que dius, ostres, m'agradaria... Ara que dius això de la western, -la. no? És a dir, ets més de western sí. o de hard rock? Jo seria més de hard rock. Si he de triar, prefereixo curses més a eh, muntanyeres, no? Però en aquest cas la vaig mirar de western perquè els Estats Units és molt gran i d'allà, a California, a Silicon Valley, on estava, doncs, pues, eh, és la que em quedava una mica més a prop, però que la hard rock, doncs, pues, ja he d'agafar un avió, no? I, I sí que és cert doncs, que, que m'agradaria provar-ne alguna d'elles, però, però bueno, perfils com, per exemple, o penya-galossa o trencacims, però si he de triar, això sí que ho tinc clar. No, no vol dir que no faci mai penya-galossa o que no faci mai la transvocàmia, per exemple, no? però, però sí que m'agrada provar-ho tot com t'he dit abans, però òbviament el meu background és més de, de muntanya, és on me sento gust i, i, i realment doncs, doncs aquí és on, on acostumo a tirar.
0: Marc, ara parlaves, per exemple, que hi han cada cop més atletes que venen de l'atletisme per córrer a la muntanya, Clar, eh, cada vegada hi ha més corredors de muntanya que toquen la pista per entrenar, tu en quin equip estàs? Vens de la muntanya, ets de la muntanya i no toques la pista? Eh, baixes a tocar la pista per entrenar doncs, una mica de qualitat i una mica de xispa, una mica de velocitat? no et pregunto si ets de l'equip de l'atletisme i, i has passat a la muntanya perquè has deixat, has deixat clar que, que vens de, del muntanyisme vens de les xiruques vens d'estar de, hores i hores a la muntanya amb la família i amb els amics però toques de forma habitual la, la pista d'atletisme?
1: La veritat és que
0: no Mira, de fet en aquest any i potser en els últims
1: mesos he tocat la pista d'atletisme dues vegades que van ser per uns testos d'un projecte d'investigació que s'està fent aquí a Font Romeu. Llavors, eh, realment, a part d'això, eh, no he tocat més la pista. Això no vol dir que no, que no faci treball a velocitat, però no sóc tan obsessionat en els ritmes ni tal, sinó que si trobo prefereixo vegades trobar un circuit eh, d'una volta més llarga, per molt que tinguin curves més tancades o canvis de desnivell, però el que consideraríem, parlant clar, pla, tot i que no ho sigui, i si la sèrie us de fer a 3.30 amb més de 3.20 o el que sigui, doncs, a és absolutament igual. No? Al final vaig a treballar la intensitat, la velocitat, i per mi ja prefereixo donar voltes amb un circuit de dos quilòmetres que no pas amunt de 400 metres. I, i bueno, realment doncs, doncs aquesta és una mica la mentalitat que tinc. I si sobretot aquest circuit el puc trobar a la muntanya o a veure algun llac o a veure alguna mena de contacte amb la natura més, més alegre, doncs... Eh, doncs ho faig, no? Però sí que la pista de sí que l'he trepitjat alguns cops però, però us podré comptar potser amb, amb dues mans els cops que, que la meva vida he estat a una pista de l'atisme entrenant en sèrio
0: Mira, ara que parlaves d'entrenament parlem d'aquesta de, faceta que m'agrada molt i crec que molts oients també estaran interessats eh, Quins valors t'hi fixes per eh, a l'hora d'entrenar, de, és a dir, mires ritmes, mires freqüència cardíaca, mires potència, desnivells, velocitat, de... és a dir, quins valors, amb quins valors et quedes a l'hora de, bueno, sab... sobretot, de, de sobretot planificar els de la entrenaments.
1: la i la intensitat, diguem-ne, a mesura de freqüència cardíaca i les hores, no? que és bon control d'una mica als treballs que toquen, no? també per no passar-me sobretot en l'estil les llargues, si doncs, sí, fer molt treball fe molt treball de base, que poca gent di d'una importància a les zones d'intensitat molt baixes, zona 1, zona 2, Doncs, doncs realment pos doncs, a vegades sense voler vas a la muntanya i amb una simple pujada, depèn de la intensitat que vagis ràpidament no? vas en pulsacions una mica més altes, doncs, sí que és una manera que treball més d'intensitat baixes i més poderitzat que sí que ho, ho intento controlar bastant. Llavors, eh, sí que intento anar bastant amb el pulsòmetre quan, quan puc i, i controlar una mica l'intensitat a, a base de la freqüència cardíaca.
0: Un dia que parlàvem tu i jo en privat, eh, em deies que, ostres, eh, et sobta, no? Bueno, em va, va sobtar a mi eh, que, que eh, hi ha molts corredors d'ultra, la majoria de corredors d'ultra que li dediquen molts quilòmetres a la setmana i que tu en fas ben 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 pocs vull dir que és una miqueta no? un bitxo raro que no li diques molts quilòmetres per eh, competir a un nivell eh, a l'hora de fer ultras com, com ho fas? Eh? Que, 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 quin, quin procés eh, d'entrenament fas servir una miqueta per no haver de dedicar 100, 100 i escaig quilòmetres a la setmana o 150 quilòmetres a la setmana i dedicar-li 50, 60 quilòmetres a la setmana?
1: Sí, realment això em sorprèn perquè ja no és que no vulguis, que bàsicament tampoc podria potser fer-los a tema d'hores, no? Però que, inclús si tingués aquestes hores per fer-los, no sé si el meu cos, i mira que fa molts anys que, que corro i que vaig per la muntanya i, i faig moltes coses, no sé si me'ls aguantaria gaire setmanes. El uh, córrer, i sobretot córrer per muntanya, és un esport molt agressiu i, i fer aquestes quilometrades tan seguides no sé fins a quin punt, són sanes, no? diguem-ne, sí que òbviament respecto el tipus d'entrenament de cadascú i que cadascú fa el que vulgui, però a vegades prefereixo una mesa passada de formiga al cap de molts anys i si arribes amunt, un quedar-te molt temps que no pas a vegades pues, fer pujades molt brusques, però tan ràpid com puges també baixes, no? I, i bueno, jo tinc una, una filosofia molt clara, no?, que al final de salut només en tenim una i aquest esport a faig perquè m'agrada i no per cap publicació, ni per cap resultat, ni per competir, no? És una mica, és, és aquesta diferència entre competir per viure o viure per competir, no? En aquest cas faig curses perquè és com un al·licient més i és un batre a, a un mateix més que anar a guanyar una cursa. Si vas a una cursa i hi ha en 10 kiliens, pues, no pots guanyar, no? quedaràs com a molt a l'11, llavors uh, si vas a una cursa i no hi va ningú, doncs pues, guanyaràs. I ja no es tracta de la posició, no? al final es tracta d'una mica l'experiència, la gent que coneixeràs, la ruta que faràs, uh, quina muntanya pujaràs, quin, quins corriols, quins senders, quines crestes faràs, no? una mica no, tot aquest tot aquest camí que recorres uh, per preparar-te, per fer-ho per ficar-te tu mateix a prova uh, és com ho havia dit alguna vegada una altra vegades no no guanya el primer, no? sinó que guanyen tots, guanyen tots els que acaben perquè tots viuen al seu límit un recorregut exigent un recorregut que poca gent al món no pot arribar a fer no? I, i, i tant mèrit té el primer com l'últim, de fet inclús a vegades el mèrit el té més de l'últim perquè és el que més hores ha estat al seu límit no? I, i bueno, és una mica això. Jo sí que, per exemple, abans de sims quan estava en plena càrrega, realment només correia dos dies per setmana, i amb dos dies per setmana pues, puc arribar a fer com a molt, molt, molt 40 quilòmetres.
0: I què si fas la resta de dies i la resta d'hores? És a dir, practiques altres esports? La resta de
1: dies pues, faig bicicleta, faig molt treball de força, faig treball de prevenció, i a l'hivern esquiu també. I, I sí que és que si faig alguna cursa o al cap de setmana així més d'entrenament, doncs és el tercer dia no? que corro la setmana. Llavors doncs me'n sortien tres en cas de que fes alguna cursa de preparació, alguna marató que he fet per preparar trencacims i tot. Abans doncs em sortien tre, tres dies a la setmana de córrer, i aquells dies doncs sí que dels 40 quilòmetres podien passar a 80 o a 60, dependents si fes una mitja una marató i tal. Però bueno, al final és, penso que no, no cal. És com, hi ha molta gent que vol entrenar una ultra, no? una ultra de, de 20 hores a 10, fent tirades eh, cada cap de setmana de 50-60 quilòmetres. No, al final, l'entrenament ve al cap dels anys, no? i no, no cal fer aquestes eh, rostides i destrossades al cos cada cap de setmana, de tirades de dissabtes i diumenges a 5 i 6 hores, i, i potser vegades fer unes coses més ben fetes o amb un treball més de formigueta i al cap dels anys pots arribar al mateix punt i el teu cos segurament està més preparat, aguanta més aquestes càrregues perquè no l'has donat aquests aquestes destrossades tan, tan uh, freqüentment no? i, i, i bueno, al final s'ha demostrat que també et porta al mateix lloc no vull dir que un camí sigui millor que l'altre eh? jo és el camí que segueixo i el que he seguit sempre en aquest i que de Llavors, moment i també... malament no et va sí, de moment uh, això mateix, no? malament no em va no? a vegades et fan sentir petits, depèn de quins comentaris ostres, uh, vols dir que farà... bueno, jo ja sé el que faig fa molts anys que faig, i tampoc tinc tinc pressa no? per, per, per fer aquestes coses, ho faig per gaudir i no cal mirar el que fan els altres perquè si no patiries. No? És com a vegades mires a les aplicacions aquestes de l'estrava i no sé, quan surto a entrenar normal a zona 1, zona 2, surto a entrenar normal no? i puc anar a córrer amb gent d'un nivell més baix que el meu o més alt però amb uns ritmes controlats però no puc anar cada dia que surto a entrenar a, a veure, estant amb l'estrava, a veure si he fet una copa o una corona i tal. No, jo no soc així, de fet, ja molts entrenors ja ni els poso a l'estrava perquè no perquè no, 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 no busco aquesta compatibilitat a diari, aquesta, aquesta mesura a diari. No, ho veig més entrenar com una cosa que necessito. És a dir, si no estigués competint ara en el track, en aquest cas, ho necessito igual. Necessito igual anar... A el contacte amb la muntanya, el contacte amb la natura, sigui amb el mitjà que sigui, si escalo, escalo, i si corro, corro, i si faig BTT, faig BTT. De fet, durant tots els anys que porto una mica més competint he arribat a, a competir amb molts esports, no? des de la BTT, amb, amb enduro, amb descens, en el trail també totes les modalitats, raquetes de neu, curses de neu amb crampons, esquí de muntanya, escalada... Realment ho he, ho he provat tot i i el problema és que m'agrada tot. I sí que els últims anys doncs, em vaig centrar una mica més en el trail, però això no vol dir que, que no tingui les eines o, o els dies per agafar tot aquest altre tipus de, de ferros que en jo que tinc a casa i els vaig traient com puc a, a mesura de, de les hores que tinc disponibilitat. No? Però sempre per gaudir. Aquesta, aquesta necessitat d'entrenar en, no ho veig com un entrenament, sinó, ostres, avui necessito fer això. Llavors el problema que hi ha, que sí que és cert, que si en un punt de competició tinc el problema contrari, no? que a vegades arribo el cap de setmana que potser tinc més hores que he treballat molt a la setmana i dic, va, avui voldria fer aquesta ruta. I em penso una ruta pel cap de pujar aquest cim, aquesta canal, baixar per aquí, aquella cresta, tal, i dic, ostres, Marc, no, no puc fer això perquè si la setmana que veu o d'aquí un mes haig de fer la cursa tal, no m'ho puc permetre. I sí que és l'únic handy que, que a vegades dic, ostres, ara m'agradaria fer aquesta ruta més llarga i no la puc fer perquè m'hagi de controlar, pues, per alguna passar-me de quatre hores de... De, de córrer o caminar o digue-li com vulguis o de 5 hores amb BTT no puc fer tants corriols perquè pues, m'he de limitar una mica les hores per arribar una mica descansat en objectiu o no passar-me de sobreentrenament. I, I és l'única cosa que a vegades sí que dic, ostres, ara faria més i no puc mm -hmm. pels entrenos. Però si, si no competis, la resta de setmana necessito sortir igual a fer coses, no? I sí que veus gent que es queixa, ostres, avui em toca això, avui em toca allò. I dic, bueno, doncs, no sé, si, si per tu entrenar o competís una obligació, doncs potser no, també és el, el més comú eh, de, de gent que amb aquesta mentalitat que acaben eh, durant pocs anys en aquest esport, o menys al nivell que, que estan
0: parlaves I, de jo ho veig
1: una mica més com una, com una cosa per gaudir, com una necessitat de, del camí a seguir que mm, parla... va, sobretot entre setmana, amb la feina que tinc eh, que de pensar molt i cap em va bé molt bé per esvergir
0: eh, ara parlaves de, de bicicleta quantes hores de bicicleta fas a la setmana per compensar les poques hores i els pocs quilòmetres que fas a, a en, caminant, en
1: i això un bueno, l'invern depèn si hi ha neu o no, si, si d'això esquio quan dic bici o esquiar però si ara l'estiu, realment poques. Poques poden ser dues entre dues i quatre a la setmana. El que sí que durant l'hivern em faig més, òbviament, quan faig la pertemporada i faig més el treball de base. Ara, en període més competitiu, realment faig poc. Uh, faig això, pues, aquests dos dies de córrer, que, que com a molt acostumo a fer aquests 40 quilòmetres, si es que arribo, i en bicicleta, pues, potser vegades només és algun dia per recuperar una mica, que sí que és... Dic, ostres, ara faria tres hores, no?, de BTT un cop hi soc, i dic, fer aquest curriol, baixar per aquí, per allà. I dic, no, avui toca Pos doncs, 45 minuts a zona 1, només per recuperar una mica i només per moure les cames. O jo que tinc una feina bastant estàtica, a vegades és més un entrenament, no com a entrenament, sinó com a tenir un dia més actiu que, que no passar mal davant de l'ordinador treballant i, i traient fum. I, i llavors, doncs, aquí és és el que faig, però realment canvia molt també, no?, en el moment de la temporada, òbviament, i ara en període competitiu, doncs, realment, eh, molt poc. Mm -hmm. En períodes més de càrrega, doncs, poden arribar 4-6 hores de bicicleta, però, però no més. I sempre sí que sí que faig jo, és que només faig bicicleta de muntanya, no, no faig carretera. Mm -hmm. Carretera és una modalitat de la bicicleta que sí que és cert per entrenament i a nivell de cardio i tot va molt bé, eh, és segurament molt més eficient però prefereixo no està tan ben entrenat i està més fluix i disfrutar absolutament de cada pedalada que faig i, i que realment em passi molt ràpid l'estona que vaig en bicicleta. I la carretera se'm fa una mica més feixuga i sí que és bonic pujar i baixar ports, però no sé, m'agrada molt a mi baixar per percordials en bici i tot i és un alicient massa, massa fort i bueno, prefereixo això, entrenar amb, amb BTT per la muntanya que amb la bici de carretera.
0: És un plaer escoltar-te eh? amb aquesta il·lusió, amb aquesta passió amb la, amb la que parles i gaudeixes de, de l'esport, que jo crec que a vegades és, és, és la base, perquè si no gaudim fent esport... El que dius, eh? En pocs anys doncs, ens cremem i, i ho deixem estar i ens dediquem a altres coses que potser o fem altres esports o potser deixem de practicar esports en general. Sí, que això és el pitjor també, que ens pot sobretot, passar.
1: En el, el trail, que és un esport que està bastant en auge amb els últims anys, sí que s'ha vist tot aquest boom, que cada cop més gent i, i també, òbviament, cada cop el, el nivell és més alt. I curses que abans es guanyaven, doncs ara ja no es guanyen, no? És a dir, has d'anar a fer el record de la cursa gairebé cada any eh, que passa perquè no és suficient al nivell que hi havia abans. I, i aquí el, el que a vegades no ens hem de deixar endur per l'eufòria no? i pels resultats, perquè, eh, no sé, jo soc molt partidari, sobretot en el tema de les curses i tot, que òbviament cada, cadascú és un món i tot és respectable, però eh, jo a l'Ultres, per exemple, doncs em faig... Eh, si em faig de 100 quilòmetres, com a molt, en faig dos a l'any. Aquest any em faré una de 100 quilòmetres. I si em faig més, entre 3 i 4, com a molt, que, que em ficaven de, de tope, és perquè són de 60 70 quilòmetres, que també és una distància que, un, jo la tinc molt controlada o que de tants anys i recupero molt bé, i, i dos, no deixa tan impacte el cos, no? Però és una mica seguir els estudis i la filosofia de, del, de la recerca que va fer en Pau Descansi l'estima Roca, no? Que realment concluïa que que un, una, una carrera de llarga distància, inclús considerant llarga distància fins a una carrera de marató potser en una setmana estàs recuperat no? I, i, i en tens suficient si estàs molt entrenat però realment el desgast que li deixes a l'organisme i tot el, la, totes les alteracions que tens a nivell de tots els òrgans del cos tardes mesos a recuperar i ella ho veia, diu, com molt, una o dues a l'any, no, de curses d'aquestes, inclús no, no, no diferenciaven entre amateurs i èlits, no, inclús els atletes d'èlits, una o dues, sí que és cert que, òbviament, pues, si te dediques professionalment i això et dona de menjar, doncs pues, no en pot ser una o dues, n'has de fer més, no, però, però la resta de mortals que no ens hi dediquem professionalment i, i m'incloc, doncs, pues, ostres, a veure gent que cada dos per tres, una ultra, una ultra, una ultra, dic, ostres, a, dic, no sé quants anys ho faràs, això, que potser et recuperaràs molt bé i tot, però... Però, bueno, hi ha, hi ha aquests estudis, aquestes evidències, no?, que sembla que, que, que molta gent no es vol escoltar. Però jo sé que no els vull escoltar i prefereixo doncs, tenir menys resultats i gaudir del camí, que ho pugui fer molts anys, que és el que porto, que no pas voler córrer i voler fer, menjar-me un món en quatre dies i després uh, haver de patir la resta de la vida, perquè encara sóc jove, no?, i també queden uh, molts anys per endavant i, i bueno, aquest esport uh, realment és molt abrupte pel cos i cal... cal per respectar els seus tempos.
0: De fet, eh, podríem fer una llarga llista de tants eh, corredors i corredores de tot tipus de distància, però podríem tirar cap a la mitja llarga distància, que actualment estan lesionats i que porten uns quants mesos eh, així i ja veurem quan estan un altre cop al 100%. Alguns són per traumes i d'altres són per sobrecàrregues, per, 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 per la sobrecàrrega d'hores de, de quilometratge. Eh, hi ha diferents tipus de lesions, als genolls, els turmells, a les caderes, vull dir que sí, al final això ho veiem.
1: Correcte, sí. I amb això, mira, és una cosa que realment també em dóna autoconfiança de que he estat fent les coses bé els últims anys perquè no em lesiono, no tinc cap sobrecàrrega d'absolutament res, des de com a mínim fa 3 anys que vaig tenir un petit trencament a l'isquio que ho vam identificar molt ràpid i em va durar 3 setmanes i ja el tenia cicatritzat i curat i bé i ja està, no he tingut absolutament res ni, ni, cap, uh, ni cap grinyol ni cap uh, petita molèstia a algun lloc, res i l'única lesió que he tingut amb els últims anys va ser l'any passat que em vaig trencar un bucinet de tíbia un edema i unes esguins amb una caiguda que vaig tenir a la trenca cims a la a la distància, a la mitja marató, i allà em va, em va una mica afectar tota la temporada passada, però, però per sort amb els fisios i entrenam entrenaments en aquell moment doncs vam, vam actuar molt ràpid i, i vam poder minimitzar les causes que va tenir. Sí que fins al setembre-octubre encara tenia diguem-ne molèsties de pinçaments perquè tenia un trosset de tíbia entre els teixits, però però per sort ho vam poder recuperar molt bé evitant intervenció quirúrgica que és el que volien els físios també i, i realment és l'única lesió no? de forta forta que he tingut que ha sigut d'un accident i mira que a nivell de turmells sempre he anat molt bé, mai mai he tingut cap fallo fort i és el primer accident fort que tinc que em falla amb turmell amb... però bueno, allà trencacims no? uh, Terreny complicat no, no. Sí, per això aquest any, realment, quan vaig anar a fer l'Ultra, dic, ostres, he d'anar molts peus de plom perquè, clar, un any abans havia tingut aquella trencadissa, no? I, I sí que psicològicament va ser una mica dur pensant, ostres, no vull que em torni a passar mateix, perquè si em va passar allò, diguem-ne, amb una cursa de dues hores i mitja que, que vas més o menys bé, amb una cursa sobre les 9 hores, dir que ja a l'hora 5 no vigiles igual que la, que la primera hora, o les forces ja no estan tant al 100%, no? I, i bueno, no, vaig voler anar amb molt peus de perquè sabia una mica el que podia arribar a passar, uh -huh. però bueno, per sort va anar tot bé i estic molt content perquè he recuperat molt bé aquest, uh, aquest turmell que, que l'any passat vaig tenir aquest accident i, i res, que només patia sobretot en guany que la cosa diferent que feia era fer Trans Gran Canària el febrer, vaig voler respectar i fer de 80, bé tot i que inicialment em vaig apuntar a la de 120, però vaig creure que era massa, i dic, ostres, 80 ja seran massa, dic, que què, Marc, sigues conservadors el primer cop que fas una ultra al febrer, dic, 80 ja són molts, dic, no em vulguis fer més. I, i bueno, ja vaig poder fer aquest pas, que patia, que no, que no em sobreentrenés, que no tingués alguna lesió, de, de córrer més aviat, d'això, però bueno, anant escoltant el cos i fent les coses a poc a poc i ben fetes, doncs pues, mira, vaig poder arribar a fer la Trans Gran Canària bé sense, sense lesions, sense sobrecàrregues i, i podem córrer pràcticament l'endemà de la cursa no? i, i bueno, fins al punt de, de Trencacíms, que Trencacims de fet eh, estic surpres jo del que em vaig recuperar perquè és una ultra exigent és una ultra que realment deixa molt desgast i, i bueno, que pogués fer al cap d'una setmana la Transbucània estar allà, sí que I, un altre i, ritme en 20. Sentia... posició, gens malament eh? Sí, ah. bueno, la posició és una cosa sí, que tampoc sí, li, època, li vull donar molt però... valor, la veritat, i tal perquè bueno, al final és el, és el que hi havia no, en aquell moment, però sí que em vaig sorprendre jo mateix perquè jo ni, era una incògnita, no? jo estava, ja després d'haver fet trencacims tenia clar que m'havia recuperat molt bé i que prenia la decisió d'anar de, a la Palma i veia que estava pues, plenament recuperat, obviament amb fatiga. A la setmana vaig començar a córrer i veia que podia córrer sense molèsties, que no tenia cap eh, ni agulletes ni sobrecàrregues lloc. I bueno, res, una miqueta descans i alguna activació i veia que inclús fent alguna apretada doncs, em sentia bé. I dic, serà un incògnit el dia de la cursa, tot pot passar, no? però ja sabia, clar, sabia que, que seria dur, no? si és una cursa llarga i tot, i psicològicament, nutricionalment i tot, doncs, va acabar sent molt dur, vaig intentar-ho i, i, i el quilòmetre 4, seguint cap de cursa vaig veure, ostres Marc, dic no, dic no puc seguir aquest ritme, no és que no ho vulgui, que no, no puc tampoc, no? les cames no em segeixen i tal, I dic, òbviament he de baixar una marxa més, però no és que la, que la vagi per anar més sobrat, és que és el meu ritme, no puc més, no? I, i m'estava ficant a prova una mica allò mateix, I, i vaig anar gaudint com vaig poder, inclús va ser una experiència perquè nutricionalment també em vaig veure encara no recuperat, que això no em havia passat mai, i no vaig poder seguir una mica de l'alimentació que tenia preparada, i vaig haver d'anar improvisant una mica amb el que hi havia allà els ivetullaments, i, i bueno, això també va, li va donar una mica un toc així més improvisat i tot. Inicialment no tenia clar inclús que l'acabaria, perquè se m'estava fent molt llarg i, i, i bueno, m'ho estava passant una mica malament. Sí que tenia clar que si em sortia alguna cosa greu plegava la mínima, perquè aniria tota la temporada, Uh, era una mica, una mica en contra dels meus ideals d'abandonar, però, però en aquest cas dic, mira, ja, ja per mi he sigut fer dues ultras seguides. no, no ho he fet mai i dic que uh, si no estic bé, fora. I, I bueno, vaig anar fent una mica d'avitollament en avitollament i la sorpresa va ser que jo em pensava que em més hores perquè he eh, dit, el ritme que m'estic portant aquí em sortiran gairebé les 10 hores no? i com vaig veure que inclús baixava de 8 hores i mitja, dic, ostres, no... no no ho hagués firmat quan estava sortint del far de la Fonta Caliente, que faria en aquelles condicions la cursa en 8 hores i mitja. Déu-n'hi-do. déu Però sí, sí, molt content d'haver-la acabat i haver pogut arribar a meta i va ser una bona experiència en tot l'equip.
0: Marc, deies que els teus inicis són de les xiruques, de la muntanya en família. Quin és el teu primer record? Ho tens clar, ho tens present o diguésim que has nascut a la muntanya?
1: A, a, bueno, a la muntanya sempre anàvem a, amb la meva mare per a, aquí a la comarca. anàvem a un club excursionista de, de Vilanova d'un poble al costat de la casa, a fer excursions als diumenges, anàvem a Montserrat, per la nostra comarca Rutes Bàries, llavors dels estius, doncs, fèiem també excursions pel Pirineu, aquí allà i sí que cerca el primer cop que sempre em quedarà marcat a la història. el primer cop que puc considerar que vai correr així més llarg o menys que més èpic, no? perquè ho recordo encara de dir, avui devia tenir 13 o 14 anys i vam anar uh, de vacances a uh, uns dies per la banda del Canigó, per la banda de Núria, bueno, tota la part del Pirineu Oriental Català, i, i un dels dies vam, vam pujar, bueno, ens vam anar canviant de, de lloc i vam estar a Ribes de Freser, i llavors un dels dies hem pujar a la típica caminada de Caralps de Núria i, i tornar. I llavors, bueno, anàvem uns amics de la meva mare, el meu germà i jo, i vam pujar caminant, i ens vam estar al dia allà, vam dinar i tot. I a la tarda vam baixar. I llavors, bueno, se'ns va acudir a mi i meu germà, i jo encara anava, a... anava amb xiruques, eh. De fet, unes xiruques que em vaig comprar, aquelles mateixes, les vaig comprar a Ribes de Freser, encara les tinc ara. Que uh, eren unes xiruques perquè se'n van trencar unes bambes que portava i em vaig comprar unes xiruques perquè les altres les tenia a casa. I, i tal. Pues amb aquelles xiruques vam decidir que la baixada de Núria a Caralps amb, amb un dels amics que anava amb la meva mare, vam baixar el meu germà, jo i ell, eh, que feia costa avall, el camí vell, el que va de Núria a Caralps, corrent. I clar, vam arribar al bar a Caralps, que ens vam haver d'esperar pues, una hora i mitja o dues que arribessin ells caminant. Però allà al bar, recordo, un ambient festiu i emotiu que no es creien com nosaltres tres havíem, arribat, havíem anat corrents no? de, de Núria Calabs. No? I aquí, aquí quina edat tenies,
0: que, aquí? Quina...
1: Doncs havia de tenir uns 14 anys, més o menys. déu, uh, déu nhi És a dir, d'això ja fa doncs, 20 anys, uh, pràcticament. I, i, i doncs, re, eh, recordo allò, no? la, el, el bar que vam anar allà a Calabs, d'una que havia obert aquella època, la gent no s'ho creia, no? Que, que, com heu pogut baixar corrents aquí a allà? Llavors, també recordo bueno, una experiència d'aquest amic de la meva mare, que òbviament eh, era més gran, no? I ell es va demanar una clara d'aquelles de, de mig, però se la va fer d'un trago i el camperer rient, perquè, pues, una, saps, de, la, de les set que va arribar a tenir per fer allò que semblava que haguessin fet una ultra, no?, en, en aquell temps, i era que havien baixat de l'úria a cara alps corrent. I, i bé, bueno, això és el primer record que recordo, el, el primer que recordo jo corrent de més eh, jovenet el primer cop que vaig fer algo així més, més, eh, més fora del que era normal en aquella època, no? I d'aquí doncs, va anar derivant a que sí que llavors, bé, bueno, a, 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 a més a la adolescència i tot, doncs, eh, també estava molt amb la bicicleta, Els eh, van començar a fer trals, doncs, m'apuntava alguna cursa d'aquestes així més de poble, i anaven fent. I sí que llavors el que feia molt de muntanya, estàvem en un club d'alpinisme i feia molt d'alpinisme, sobretot a l'hivern, canals, dormir tendes a llacs glaçats, bueno, fer una mica de bestieses i passar-nos hores i hores a la muntanya, rutes amb fogonet i una mica curtir-nos a la muntanya amb la seva essència o la més pura essència que puguis dir. No? I aquí són els valors que, que m'han instaurat bastant i que m'han sabut no? a vegades, pues, Uh, aquest, aquest punt de mes que tens quan doncs, vas en una cursa de trecla avui en dia i la gent no treballa les cintes, o ja saps per on has d'anar, o ja saps per on de passar, o, o aquestes habilitats en, en saltant rocs de muntanya, o, o baixant o pujant i una mica entenent la muntanya, o el clima, o curtiment aquest, no? Realment he arribat a passar uh, molt dur a nivell de també restringir-nos del menjar, de meteo, de fred i tot. I bé, bueno, fèiem aquestes bestieses més a l'adolescència, rutes amb refugis d'aquests llibres, de varis dies i tot. I bé, bueno, aquí doncs, vaig anar compaginant-ho també, llavors més en competir amb el món de la BTT, vaig començar amb, bici, amb mountain bike, amb un circuit que feien a la Catalunya Central, que es deia Embassa a l'època, que era, el feia perquè era molt tècnic, era tot a les baixades i, i m'agradava moltíssim perquè doncs, realment m'agradava molt baixar en BTT. I bueno, és un circuit que va acabar a desapareixent per la seva pròpia duresa, no? perquè només hi anaven gent molt pro o gent que ens agradava molt baixar. I a vegades arribava l'últim, en què les primeres curses que feia ja havien arribat tots els pros, però jo arribava igual de content que ells. I molta gent que havia d'arrossegar la bici totes les baixades, doncs realment uh, està... arribaven tan cansats i tan emprenyats que ja no tornaven més a aquest tipus de curses i va acabar desapareixent, malauradament. I bueno, a partir d'aquí pues, també vaig començar amb l'enduro, amb el descens i anava compaginant totes les uh, modalitats del BTT, que hi vaig estar molts anys, fins que sí que és cert que me'n vaig anar cansant, perquè també cada cop n'ava competint més amb tral també hi havia moments que ho feia tot. Podia fer un cap de setmana una cursa de BTT, el següent potser feia una altra ultramarató. I, I clar, no és el més uh, uh, agraït del món. No? Recordo un any que vaig fer l'Sky Race de Montserrat, de fet, que ho vaig fer un cap de setmana després d'una cursa de descens. I amb aquella cursa de descens que vaig fer a tenir una caiguda forta i anava amb, una, amb un volau a la cadera bastant fort. I clar, jo, amb moltes feines podia córrer. Pues vaig anar a fer uh, l'escair-reix de Montserrat la setmana següent perquè m'havia pagat la inscripció, estava a casa i dic, va, és el volau, doncs ara marca a pringar. I vaig anar, vaig anar a fer-la doncs, amb les condicions que podia, no? I bé, bueno, una mica més a la, a la joventut, aquest tipus de coses, i sí que és cert, doncs, que vaig anar deixant una mica, o oh, ficant-me més en el que volia fer. Sí que vaig tenir uns anys també que vaig escalar molt, uh, i llavors mica mica també vaig anar deixant d'escalar, i, i bé, bueno, em van aportar a a nivell de competir, centrar-me més en el trail, i, i, i aquí fins a, fins a dia d'avui. No?
0: Hi ha algun moment que, que veus que que, que que se't dona molt bé això de córrer i que si li dediques eh, doncs eh, les hores que tu creus que li has de dedicar, doncs eh, et pots dedicar més professionalment o arribar a ser un, un corredor d'elit? No, 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 de fet ni tan sols m'he plantejat mai i, i tot, és bàsicament
1: Sí que tenir objectius de curses que volia fer i tot, i, i bueno, món de, sobretot en el món del descens em vaig començar a cansar una mica de l'ambient que hi havia comparat amb els orígens com vaig començar al final, ja vaig tenir clar que m'agradava molt el descens però anar a curses s'havia acabat per això vaig seguir amb l'enduro i tot i així. Al final vaig dir, ostres, Marc, també són masses ferros a casa i faig masses coses i comença a triar, no? Doncs pues mira, ja he tingut l'etapa de la bici, llavors em vaig quedar només amb una bici endura per entrenar, però ja no volia competir ni, ni, ni res. Uh, L'escalada igual i tot, i sí que pues, vaig tenir... Quan anava fent trail cada cop més, vaig dir, mira, ara faré aquesta ultra, i quan la vaig fer, doncs ara, ostres, m'agradaria fer aquesta. No? Va ser un any, inclús, doncs, el 2014, que vaig anar a fer la Transvolcània per primer cop amb un amic de la universitat, I, i bueno, va ser aquests objectius, doncs anaven posant objectius de dir, i si fem aquesta cursa i aquesta, i ens preparàvem una mica, de fet era l'excusa de preparar-nos a l'estiu corrent, perquè quan arribava l'hivern, podíem anar fer aquestes rutes infernals per la muntanya, més de caminar, més d'alpinisme. l'alpinisme. I és allò que ja no, no era arribar al cim i baixar i, i amb, la, amb la llengua fora perquè era el que cansat que estava, sinó que l'estat de forma era, era alt, suficientment alt, com per dis, eh, disfrutar i poder fer les rutes encara més dures, més exigents, poder fer encara més, no? i, i estar-nos més hores, eh, no només fer aquells cims, sinó baixar per aquella canal, pujar al cim per la canal de darrere, i bueno, fèiem unes rutes uh, més llargues, no? i era l'excusa d'anar seguint uh, el córrer, pues, ens manteníem molt en forma l'estiu, per quan arribava l'hivern doncs, poder gaudir encara més de, la, de les rutes hivernals. I quan fèiem les rutes d'estiu igual, pues, perquè en aquell moment ho compaginava tot, podia, podia estar corrent, però llavors pues, m'agafava dues setmanes i potser m'anava al Pirineu perdut a fer rutes d'opinisme i tot... Uh, caminant cada dia, cada dia, però sense, sense córrer cap dia, no? I, i ara com un entrenament més, diguem-ne. Mm -hmm. I, I bueno, anàvem compaginant així, però mai pensant que fent trial per competir o per dedicar-m'hi per a la vida i tot. No? Jo soc enginyer i això sí que són uns valors que tinc molt clars, que mai deixaré davant de banda res eh, el que m'ha portat aquí o que he arribat a fer. Ho he fet per ser enginyer i no per uh, córrer, no? De fet, a un nivell de forma també he anat oscil·lant segons la vida professional, segons he anat a viure, pues, malauradament, o no per sort, digue com vulguis, he hagut d'anar a viure a països de fora perquè, pues, per formar-me millor, pues, per poder treballar en el top de la meva feina, que és he pogut arribar, doncs pues, això m'ha fet haver de marxar de casa, no? I ara, per sort, pues, he pogut tornar Uh, per, per completar una altra etapa no? però al meu nivell de forma sí que ha hagut oscil·lant perquè sempre la prioritat doncs, ha sigut uh, òbviament la carrera acadèmica i professional
0: Aquest Incluso dediques professionalment mateix... Marc, el trail no et dona de, de menjar diguéssim
1: No, no no, i tampoc tinc l'esperança ni les ganes que m'hi doni no? perquè que m'hi donés de menjar voldria dir que segurament hauria de rebutjar uh, l'altre i jo no ho rebutjaré mai tot el que he lluitat per aconseguir. No? he fet tips d'estudiar com et deia, he hagut invertir molt uh, molts anys de la vida anant fora, he estudiat moltíssim, he, he treballat moltíssim, uh, he viscut a diversos països i, i el que no faria és llançar per la, per la culata, tota aquesta carrera que he fet que m'ha portat a, a on estic ara. No? I, i sigui altres ho faig com, doncs com, com parlàvem abans una mica, no? més per gaudir, més per les experiències i també com per necessitat. Uh, el dia que sigui una obligació o el dia que, que, que hagi de fer una cosa més que, que em surti mi del cor, doncs ho deixaré de fer. Uh, com et deia, per exemple, l'any passat el, vaig anar a Estats Units, al centre de turbulència que hi ha allà a Stanford. Stanford és uh, una de les millors, sinó no la millor universitat d'enginyeria de, del món, a uh, Silicon Valley, Califòrnia, i em van seleccionar uh, el, uh, pel meu projecte amb un, amb un summer program que fan bianualment allà que el patrocina la NASA, el Departament d'Energia, el Departament Nuclear i altres d'allà als Estats Units. I va ser un mes doncs, que vaig haver d'anar allà a full. A Silicon Valley és un lloc que és pla, no hi ha muntanyes, no hi ha res. Pues, òbviament, l'any passat, doncs, el que no puc fer és obligar-me a entrenar i me allà amb cintes transportadores, perdona, de, de córrer o, de, o bicis estàtiques perquè em surtin les 4 hores de bici del cap de setmana o perquè em surti el no sé què doncs mira, el nivell de forma doncs, va baixar i quan vaig arribar aquí a Catalunya feia mesos que no competia i, i la primera cursa que vaig anar que encara recordo, doncs òbviament em van entrar a les pagatines, no? Perquè amb un nivell de forma doncs, no era el mateix d'abans, però, però sí que tinc clar que la, aquesta vida hi ha unes prioritats i, i unes coses i són les que hi ha, no? I el trail doncs, és, és, és més un camí a gaudir i un camí paral·lel a, a gaudir d'aquest contacte amb la natura i no d'anar seguint cinta ràpid eh, perquè sí, no?
0: Uh -huh. eh, disculpa, diria que abans t'he tallat quan estaves dient no, a, a, de què o sigui, és la l'enginyeria que has estudiat i que continues de fet estudiant
1: ah, Sí, Sí, correcte, jo sóc enginyer industrial superior, malauradament és una carrera que ja no existeix i dic malauradament perquè avui en dia bueno, amb els nous plans sí que han coses que han millorat però ara que estic vinculat al món de l'acadèmia una altra vegada han baixat molts nivells i surten enginyers eh, amb uns valors totalment diferents als que se sortien abans. No? perquè abans gairebé que era com una prova de la mili, almenys a l'enginyeria industrial, a laUPT, laCEpe no es havia considerat la carrera més dura d'Espanya durant uns anys en què la mitja eren vuit anys i mig de la carrera. Uh, realment hi havia una fase selectiva molt dura i la gent que marxava d'allà perquè els, els, els feien fora el primer any s'anava a una altra enginyeria i, i treien veus, del curtiment només d'haver estat un any uh, passant les canutes a, a aquella universitat. No dic això com una cosa positiva, no? però sí que té uns altres valors i a nivell d'espavilar i a nivell de tota la base matemàtica i tot, no ho he vist a cap altra universitat que he estat ni uh, inclús ara mateix amb el nou pla que han fet. He estudiat a quatre universitats diferents i, i, i d'elles potser de les més emblemàtiques que hi ha a Europa, no? com a Oxford o, o a Chalmers University, a Suècia, I, i realment el nivell que hi havia a l'ATSEIP aquí era molt alt i es nota avui en dia també doncs, que, que el nivell com vas empreses punteres, ja siguin els llocs que he treballat jo com a la Fórmula U, o ara mateix al món de l'investigació, a la gent que ve de l'època de l'ETSEIP d'aquí, o inclús la Politécnica de Madrid, que també està a un nivell semblant amb les seves èpoques, i la gent de la Politécnica de, de Milano i de Turín d'Itàlia, està a un nivell molt superior a, a la resta en, a, en aquest sentit. I això és una cosa molt positiva. No? I, i bueno, doncs jo vaig fer aquesta carrera, que era una llicenciatura de, de 5 anys, ara ho equivalen a, a un màster, i vaig anar a fer també un any, que em van convalidar amb un màster a Chalmers University, era les Erasmus de... Penseu, encara es fa avui en dia, i vaig anar un any sencer, en ella allà pues, també vaig, a, vaig a aprofitar i vaig fer signatures allà, i vaig fer el projecte uh, col·laborant amb... Bueno, de fet, el vaig fer íntegrament a, a Volvo Cars, que és una empresa sueca de, de cotxes. Mm -hmm. I, I, bueno, aquí he treballat 11 anys a la indústria, en què, sobretot en el món de l'automoció i en el món de la motoresport, des d'empreses aquí a Catalunya com IDIADA fins a la Fórmula E, o finalment la meva última feina que va ser eh, enginyer de Vehicle Dynamics a, a la Fórmula 1, a Anglaterra, vaig estar en una escuderia. I actualment estic, bueno, entremig vaig estudiar un altre màster a Oxford, eh, vaig fer un màster d'enginyeria de motoresport, en què és... Bueno, és era més específic la dinàmica de vehicle, aerodinàmica i tot aplicada més a, a la competició. I, i ara doncs, actualment el meu objectiu per tornar aquí a Catalunya era fer un doctorat i vaig aconseguir bueno, un contracte FPU d'aquí a Espanya, que són els contractes exclusius, que bueno, és la meva feina, dedicació exclusiva, no puc fer treballar d'arramès. I estic fent un doctorat a la Universitat Politècnica de Catalunya, al Departament de, Fluid Mecànics, de, dinà... de Mecànica de Fluids, i estic fent un doctorat que treballo sobre la turbulència alta pressió, que és aplicada a la indústria aeroespacial, sobretot. Per això també pues, aquesta vinculació meva a Stanford, que de fet, en principis i tot va bé, doncs hi hauré d'anar fer una estada també, a part del, de l'any passat que vaig anar a aquell programa, allò era un cas excepcional, però hi ja he d'anar fer una estada per fer algunes parts de les publicacions a, allà. Déu-n'hi-do. A investigadors d'allà.
0: Déu-n'hi-do, sí. déu-n'hi-do. Bueno, I amb això o... pues,
1: permet combinar-ho com puc eh, amb, amb, amb sortir de muntanya. Hi ha dies que m'agradaria sortir més, ja, però no puc, o hi ha dies que m'agradaria sortir menys i, 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 bueno, una mica, no? Anar combinant les dues facetes com, com he anat fent sempre.
0: Una, una cosa que és curiosa és que una persona com tu, no? que amb els valors tan forts, tan arraigats de, 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 de la natura, la muntanya, eh, treballis en l'enginyeria de l'automoció, no? eh, t'agradaria poder eh, doncs, treballar en algun vehicle realment 100% elèctric, efectiu, barat, que a tothom doncs, eh, li costi menys un vehicle elèctric eh, poder-se'l comprar per tenir-lo tenir a casa... I que, I que sigui més barat que com un vehicle de, de combustió? És a dir, és possible, t'agradaria dedicar-te? Mira,
1: Xavi, dic, ara et deixaré una mica, una mica a, a fred, perquè les respostes que ja ho he fet, això. Home! He treballat a la Formula E, vaig treballat dos anys a la Formula E, són vehicles totalment elèctrics, és la tecnologia puntera sí. en el món de l'electricitat, i, i bueno, no ho hauria de dir aquí, no? però sempre que a casa algun familiar em pregunta cotxe elèctric, avui en dia tot, tot això és una, és, és, són uns interessos polítics i econòmics brutals. L'enginyeria no està preparada i la indústria tampoc per anar amb una tecnologia elèctrica avui en dia a casa, no? perquè ens venen que són cotxes verds. Pues a la Fórmula E, perquè et faig una idea, i aquí ho faig com una contrapartida també per l'audiència que puguin imaginar una mica el que significa, no? perquè sí que dolles el cotxe a l'electricitat i sembla que no es contamini. Pues a la Fórmula E és molt bonic perquè estan els cotxes a la pista i no fan ciroll només sense els pneumàtics i la caixa de canvis, bueno, ara ja, ja n'hi em porten, és a dir, només sense els pneumàtics i els, i els, i els motors. I, I a darrere del box fa molta gràcia perquè ja uh, cada equip té entre un i dos generadors que farien potser igual de grans que el remol d'un trailer pràcticament i, i bueno, doncs van cremant gasoil i van carregant generadors. I Pacta. això és la fórmula E, no? De portes en fora no fa ciroll i de portes en darrere doncs, tens uns... Uh, tens unes xumaneies que treuen fum perquè cremen gasoil. Llavors, si això em dius que és sostenible, mig t'ho compro, mig no, no? Jo diria que és igual de sostenible que, que alguna altra tecnologia o inclús pitjor perquè hi més canvis d'energia. I en cada canvi d'energia que fas, perds eficiència, no? I en aquest sentit... Uh, és pues això i és el que ens fan creure uh, avui en dia, per mi, personalment poc he vist i poc he treballat també vaig treballar a l'automoció en els primers moments en què es començaran a fer els primers cotxes elèctrics al mercat el Nissan Leaf el, 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 el IAP i, bueno, i companyia el, el BMW, també aquell petit, el i3 uh, realment no està preparada avui en dia encara per fer-ho uh -huh. sí que compro tecnologia híbrida i això és el que ha estat explorant la Forma 1 de fet, des del 2014 de fet la forma de u, la gent la, la crítica per contaminar molt, però la forma de u és dim-ne el laboratori de la, dels cotxes que tenim avui en dia a, a tots. No? i no només això sinó de moltes altres aplicacions que no us podeu arribar a imaginar.
0: No farem Des ara un podcast un... De, de motor, però sí, sí que és interessant, perquè de, de fet, eh, quan, ara fa molts anys que no segueixo la Fórmula 1, però sí que recordo el eh, ja que deies tu, potser el 2014 o, o abans, eh, que hi havia eh, que, que es deia no?, de que recuperava energia amb la, amb la frenada, no? portava unes bateries per recuperar energia en cada frenada i sí. poder-lo per tenir uns cavalls extres a l'hora d'accelerar. A, això sí, seria? Doncs,
1: bueno, tot aquest tipus de coses són coses que sempre gràcies a la Fórmula 1 s'ha pues, aplicat als altres llocs, no? pues, per exemple, de fet això el KERS es va fer a Williams, que és on vaig treballar jo, i això es va vendre i els autobusos per exemple d'Anglaterra van, van començar no, tots amb el KERS i després amb el Flywheel i tots ho porten uh, realment són aquest tipus de coses que, que, que es comença investigant a la Fórmula 1 i s'acaba aplicant als cotxes, tot el tema del turbo aquest famós M-UH que és que es, eh, es reconverteix també l'energia de la turbina com va estar girant a 150.000 voltes. Tot això, tot aquest tipus de tecnologies que es va fer allà, s'han doncs, aplicat a l'automoció. I realment, eh, com la tecnologia del l'híbrid, va començar la Fórmula 1 al 2014 quan es va fer el canvi de normativa de motor, a qual tothom sap, bueno, Mercedes va ser el canvi, va ser el que va fer un millor motor i per això ha guanyat tants anys seguits sobretot a nivell de, de motor també hi ha altres coses òbviament però a l'inici tothom qui portava motor Mercedes van ser els que van clavar no? pues era perquè havia aquesta nova tecnologia de l'híbrid i és una tecnologia que ha sigut molt bona i molt profitosa per aplicar-la després en el, en el dia a dia i en els nostres cotxes que tenim tots a casa no? i sí que la tecnologia híbrida pues, mica en mica és una tecnologia que està anant a millor i està anant a auge i jo si ara personalment m'hagués de comprar un cotxe elèctric no ara híbrid d'augment, pues, si m'hagués de comprar una cosa, sí que compro híbrid. Mm -hmm. Però no hem d'oblidar que quan connectem un cotxe elèctric a, a la, a la, als endolls de casa, hi han unes centrals nuclears que, que cremen al darrere també. És a dir, no és una energia 100% verda com ens fan creure, sinó que hi altres coses. Una, aquesta. I dos, els residus que es generen, que tenen una vida útil molt menor d'un cotxe de, de combustió. No? Llavors, per molt que passen els anys i tot, eh, al final... El que s'ha demostrat és que avui en dia, per exemple, l'eficiència el cotxe més eficient que hi ha al planeta és un Fórmula 1. Uh, òbviament gasta més uh, litres però perquè també uh, va amb unes altres velocitats o va amb unes altres càrregues aerodinàmiques òbviament però, però és, el, és el cotxe és, és el motor més eficient que hi ha no? és un motor de compostió uh, híbrid amb, amb motor
0: elèctric també. Llavors. Superinteressant, eh? eh és, jo és, jo és, recomano motor... si, si, si hi ha algun eh, algun oient que tingui algun podcast de, de tecnologia de motor, escolta, que, que truquin perquè, sí, aquí, perquè és aquí ara ens estem desviant de, sí, No, no, però tema, al final no? és, inter... al final és molt interessant
1: D'un podcast de Trail o dels valors instaurats en el trial i ara ens hem de, amb d'excusar que m'has preguntat d'això però, bueno, xerrem, bàsicament Xerrem de tot va, aquí el Bàsicament, muntanya... això, no? I, I, bueno, aquí parlant de la Fórmula 1 doncs mira, per exemple, clar, tenir la Fórmula 1 és una, és una feina molt, molt, molt demandant Podia arribar inclús dies de fer més de 24 hores seguides De fet, al dia vaig el dia que vaig fer més vaig arribar fer 26 hores seguides, fet, podria ser una, una ultra llarga com l'última B, per exemple, i, i clar, òbviament, doncs allà, el, el nivell de forma meu no podia ser el mateix que el que tinc ara, no? perquè ara sí que treballo molt també, però tinc unes altres eh, eines al costat, no? que és el fet del país on vivim, que és un país que molta gent es queixa, però quan has viscut a altres països aquí s'està molt bé, es viu molt bé, el clima és molt bonic i es menja molt bé i si ens agrada muntanya doncs, ho tenim tot molt a tocar. Mm -hmm. allà ni jo tenia muntanyes ni no tenia res només tenia uh, un gimnàs molt ben parit a, a, la, a la feina no? allà pues, a la forma de l'UCI treballes molt però també et cuiden molt no? i coses que et cuiden molt és que tens un gimnàs uh, allà mateix a 10 metres a l'oficina que, que realment d'un nivell molt, molt alt mm -hmm. eh, I,
0: i... digues, digues. Sí.
1: No, bueno, això, i que pues, aprofitar una mica aquestes feines així que òbviament el, el nivell de forma no, no és tan òptim doncs pues jo vaig aprofitar aquests anys a la forma 1 que entrenava una mica en pla, intentava fer lo just al gimnàs si lo màxim eficient possible i el meu objectiu era cada cop que venia aquí a Catalunya o, o, o dels cops que venia, doncs pues, marcar-me dues grans ultres, de dir, hòstia, a veure si treballant quan estigui a Anglaterra o al país on sigui, Puc venir i entrenant en pla i el gimnàs només, a acabar a ultras com Canfranc-Canfranc, Can de 100 quilòmetres o la Mític d'Andorra. I, I per mi era només venir i poder, poder seguir una mica engranat encara amb cursa llarga, que era el que em costava més, aquell curtiment com em costava més de de tornar a reenganxar després d'anys, en aquests països tan plans. Doncs realment era, era la motivació, no? poder arribar a entrenar molt poc, intentar ser màxima eficient possible, perquè les hores que tenia i el material que tenia, treballs de força, una mica la cinta, de córrer la bici com podies, però sense fer grans tirades d'hores perquè ho fas un dia però el següent ja no, ja, no, ja no motiva, no? Corre-te allà la bicicleta estàtica davant d'un mirall eh, per molt que et fiquis música o vídeos i, i poder acabar ultras d'aquesta embarcadura com els que t'he dit, doncs era, era la meva motivació, no? I, I això, doncs al final sí que les coses han de tenir clares i jo tenia clar, doncs, que eh, sempre he tingut clar doncs, que el nivell de forma dependrà una mica de, de, de com pugui i, i, de, la, i de les... Eh, demandes professionals i en aquest sentit doncs, ho he anat mantenint sempre així i ara, mira, per sort que tingui, que tingui aquesta feina, diguem-ne, dura però com que tinc bastanta llibertat i, i sobretot que el punt d'inflexió és que torno a viure aquí a Catalunya pues, pues em permet una mica poder gaudir més del de contacte amb la natura no? I, i aquí una mica aquesta, aquests valors d'aquesta filosofia que he aplicat sempre i sempre acabaré aplicant.
0: Marc, hem d'anar acabant perquè se'ns tira el temps a sobre, encara que no us sembli i espero que la gent estigui gaudint de la conversa, jo estic fent, portem una horeta de conversa, hem d'anar acabant uh, i tinc un sí, parell de preguntes. Potser,
1: pregunt... potser és la gent que no li agradi el motor o la tecnologia quan hem començat a parlar de cotxes haurà desconnectat, però esperem bueno, ha anat que no, així que no, és ha anat així imprevist i... sí, és superinteressant, <ríe> no, ten... no
0: tenia apuntat sí. tot el tema aquest del motor, però al final sí. d'una cosa, una conversa, continues xerrant sí, ah... bueno, de fet, de, de, de fet de motor, motor, literalment sé el just
1: que havia estudiat a la universitat però realment la meva faceta està en dinàmica de vehicles sinó més càlculs de simulació i tot això més que, més que la part del de motorista, no? uh -huh.
0: però només per, ser, per ficar una mica d'èmfasi en això. Doncs eh, Marc, a veure, eh, tu has participat ja el 2021 a la UTMB, eh, vas fer una 37 ena posició, eh, tot i que gairebé tots els atletes critiquen el monopoli i les formes de fer de la UTMB, eh, tot, gairebé tothom vol estar eh, i participar, ja que doncs és una bona forma no?, que t'obrin les portes a ofertes econòmiques de, de grans marques. Tu ho veus així? És a dir, tu vols tornar a fer una UTMB les 100 milles i a veure, doncs, intentar fer un podi o fer... És a dir, tens aquest objectiu entre sella i sella o de moment el tens una Mira, mica aparcat? Uh,
1: realment, jo era un d'aquests que m'ha hagut de menjar les meves paraules uh, perquè el 2018 vaig anar a fer la TDS, perquè bueno, el 2014 va ser el primer cop que vaig poder anar a fer l'UTMB, però no em va tocar el sorteig i... I de fet sort, perquè potser no estava 100% preparat per fer 100 milles, però podia bueno, fer una aventura. I llavors del 2018 doncs, vaig voler anar a fer la TDS, vam fer unes vacances als Alps i, i l'últim dia o el penúltim dia de les vacances, després de tres setmanes fent el nòmada per allà, doncs era fer la TDS. Òbviament, la TDS, clar, el fer les vacances allà, la TDS no vaig anar amb les millors condicions perquè vaig poder vaig prioritzar anar a descobrir a tots els fons de les valls, cims i camins que podia, llavors, la TDS i anava una mica rustit, diguem-ne, però, però, bueno, va ser l'experiència i anava allà a, fe, a fer-la. I després de fer aquella cursa vaig dir, mai més torno aquí. Mai... Això va ser uh, la meva conclusió d'haver fet la TDS el 2018. I clar, ara em diràs, i vas tornar, i és el que et deia, no? Doncs em vaig menjar sí, les, sí. les paraules perquè sí que tenia entre sèrie i sèrie que, que volia fer la volta sencera, les 100 milles, no havia fet mai 100 milles i volia fer 100 milles, i vaig acabar tornant però realment sí que estic una mica en contra en una mica el circ que munten i la, tot com està dirigit i lo, les diferències que hi han entre el que ells consideren atletes bons o el que consideren elit o després els altres, els avitallaments, l'arribada, els preus, no sé, aquesta perturbació, a la muntanya, aquesta massificació, no, sé, no ho veig, no és el meu perfil i no van una mica amb els meus ideals, però òbviament, per altra banda, com tu bé dius, té una repercussió mediàtica brutal, no? O sigui, pots, pots guanyar mil campionats d'Espanya, mil copes d'Espanya i el que tu vulguis, però si guanyes el TMB has fet més que tot això, no? A nivell esportiu, per exemple. Llavors aquí o ara les, el, el gran circuit que han creat a nivell mundial, que hi han deixat el... el, el l'antic aquell uh, uh, Wall Tour, uh, Ultra World Tour que es deia, ara ja tot és de, de l'UTMB, no? la marca per tot arreu, i ja et fan anar les seves curses i tot, és a dir, muntat un monopoli, però bueno, si l'han muntat també és perquè hi ha gent que hi creu i hi ha gent que s'hi apunta, no? i igual que jo vaig dir que no hi aniria i vaig anar el 2021, segurament que molta altra gent ho ha fet. I sí que d'aquell 2021 em va deixar una mica amb una sabor a gradols, uh, molt feliç perquè vaig poder uh, arribar a meta, no estava 100% segur que acabaré, podria acabar, però infeliç perquè, bé, bueno, feliç també perquè vaig patir moltíssim, al quilòmetre 80 vaig tenir un pinx, una punxada a l'ísquio, que no em deixava em no em deixava córrer uh, anava a abandonar, però bueno, vaig voler arribar a la Feli, que era el quilòmetre 120 que era el primer punt d'avituallament que tindria assistència i clar uh, allà vaig fer els possibles per arribar, però vaig dir, si a l'ísquio em segueix així o va pitjor he de parar perquè no puc i se'm va mantenir en un punt en què el dolor no ni avançava ni em millorava i vaig anar jugant, doncs, com comentava abans, de vetllament a vetllament i pràcticament sense poder córrer. Se'n van marxar moltes hores del pla que volia fer, però bueno, vaig aconseguir supercontent perquè vaig patir moltíssim, moltíssim perquè aquest isqui em va fer molt mal. Que per sort no va derivar cap lesió, no sé què va passar aquell dia, que va dir prou i, i tal. I clar, vaig fer 90 quilòmetres amb el Isquio molt uh, fotut. Uh, jo crec que alguna altra persona amb aquell dolor uh, hagués abandonat, segur. Jo vaig estar molt, molt, molt a punt. I la il·lusió que ella d'arribar a Meta pues, em, va, uh, em, va, em va fer arribar. I de fet, em va donar aquell any bastant prestigi perquè va ser el primer català en creuar la línia de Meta no? de Xamonics. I i bueno, de fet el temps tampoc va ser tan malament tot i haver de caminar pràcticament 90 quilòmetres perquè vaig, vaig fer 26 hores Déu-n'hi-do bueno, sí poten... allà em va fer veure que el potencial que tenia el 2021 era molt més que aquelles 26 hores per tal com estava però bueno, potser també s'hagués corregut més encara m'hagués fet més mal no? I, i bueno, vaig, vaig poder arribar i et dic jo tinc la filosofia que m'és igual el que digui la gent, jo per mi això és una cursa i, un... i batres un mateix i sempre si et dic, només a la meva vida he donat una cursa que va ser l'any passat a 100 milles de la Vall de d'Aran. No hi han donat mai, mai cap cursa i mira que me han passat de totes. I, i a nivell esportiu pues, uh, ho veig com si aquell dia no tens el dia i has d'arribar al 10, no perquè la gent em digui, ostres, que malament que estarà si estàs al 10, aquell dia no ho faré, no. Jo he fet un esforç per arribar i tot i em la Ultra sobretot les curses llargues, com una, mica, com, com una filosofia i una metàfora de la vida, no? que si a vegades no tot va com un vol, sinó que et surten imprevistos i tu has d'anar canviant, o no se't ficarà mal bé el menjar que tu portaves planificat, o no se't ficarà... Eh, potser pots tenir un petit, eh, una petita sobrecarra, un petita molèstia, eh, mal als peus, eh, mals de caps, eh, no, sents, no tens el dia... Però si tot això és ja de tirar la tovallola de mínima, no, sé, no, no va amb els meus valors i no em sento identificat amb això. I és el que sempre m'ha portat pues, a intentar superar-me a mi mateix, intentar canviar, intentar reajustar, replanificar tot, pensar com puc canviar-ho per poder arribar i aquesta capacitat sobretot també de patiment, que segurament també la replego de tants anys passant els a la muntanya, de passar amb fred, de passar, bueno, passar una mica, diguem-ne, difícil aquest curtiment, no? que també tinc a vegades potser llindar del dolor una mica massa alt, perquè he fet alguna bestiesa que dic, ostres, potser no hauria haver eh, sofert aquest dolor tantes hores, però bueno, aquell, aquell any doncs, van feria molta il·lusió, el meu objectiu de poder arribar a Llatxa Monics, i per mi no sé si estava més content jo o, o qui va guanyar, perquè realment pues, poder poder acabar d'aquelles maneres i en 26 hores estava molt satisfets. satisfet. Llavors tens, I ja ganes, dic, de tornar ja... tens
0: ganes de tornar-hi sí, a baixar aquest pues, temps? I pues, eh, mira, milició, la no? veritat
1: és que com, com Ivoca vaig dir el 2018 no hi tornaré mai i, i vaig anar el 2021 i allà dic mira Marc, ja està, somni complet, no? he, donat la he donat la volta cap a casa, doncs pues, eh, sí que és cert que pel meu cap i ronda això que dius, no? de... De vaig veure que el 2021, amb la preparació que ja tenia el 2021, hagués hauria pogut fer una molt bona marca. Uh, òbviament cada cop aquestes marques el que abans era un top 10 ara potser és un top 50, no? perquè cada any uh, sobretot aquest any passat ha fet un canvi de nivell a l'UTMB que, que, que bueno, s'ha fet el Breaking 20 aquest famós que volia fer Capell, ja, però fent un cursa amb, la, amb tot el material reglamentari a l'esquena no, no, no amb llebres i, i tot preparat una mica per pel show que, que es va muntar no? és a dir es, es va arribar a fer amb cursa amb les condicions de tothom ja baixar d'aquelles 20 hores no? i això és, és inhumà jo això sí que no, penso que no hi arribaré mai però, però sí que entre ceia i ceia tinc d'algun dia tornar-hi i si torno faré, faré l'UTMB no vull fer les altres perquè ja per mi són curses molt atlètiques que no tenen massa sentit no són curses de muntanya i, i per mi, mira, l'UTMB té el sentit de que és una circular i fas la volta a Montblanc però anar a fer una CCC pel fet de córrer 100 quilòmetres molt ràpid doncs, uh, no, no, no va una mica amb mi, no? però sí que, que penso que m'agradaria en algun any tornar uh, havia estat a punt de fer-ho aquest any i sort que no ho he fet perquè és de tenir el cap molt fi també, i, i bueno, tinc altres coses al cap ara mateix en què, què m'haguessin fet potser no arribant els millors moments a, a aquest any a l'UTMB, a part que crec que tampoc tinc aquells famosos Running Stones sí, llavors uh, hauria de de buscar-los, però sí que no sé quan serà, si serà l'any que ve o serà l'altre, m'agradaria tornar a fer UTnB i, i poder-la poder-la gaudir, ja et dic. Jo també sóc una mica un, un uh, novàtum, una distància tan tan llarga, perquè les ultras que havia fet fins ara eren de, de 100, 110, 125, l'any que vaig fer la TDS, que era l'any que era de 125, uh, abans que canviéssim una altra vegada el recorregut, però per mi 100 milles era una cosa, un llindar que no, no, no tinc experiència, no? i segurament posarà doncs, el fet de d'haver fet el recorregut ja una vegada i, i d'haver intentat unes altres 100 milles que va ser l'any passat a la Vall d'Aran, que malauradament aquest any, any sí que vaig haver de, de plegar perquè els problemes em van sortir molt, molt, molt aviat. Van ser problemes nutricionals i, i bueno, eh, portava 6 hores sense menjar quan, em, quan encara em quedaven després eh, 60 quilòmetres a fer i dir, el quilòmetre 100 vaig dir, vaig dir que prou. Uh, és la meva única cursa que he abandonat, però va ser sí que una experiència d'afrontar una segona experiència afrontant a 100 milles uh -huh. i dit això, doncs sí m'agradaria tornar a, a algun any a, a fer lo però bueno si no però tornés tampoc. tampoc seria un mal de cap, la veritat perquè ja, tinc, ja el tinc allò tatxat de dir, mira, ja, ja, he fet la, ja vaig fer la volta la vaig aconseguir fer vaig, va ser molt bonic, va ser... Bueno, va amb l'ajuda de tots, perquè al final no és un treball que fas tu sol, sinó també amb qui t'ajuda els aviatllaments i tot, i llavors bueno, realment és molt bonic i vaig, vaig estar molt, molt, molt molt satisfet, creu-me, uh, tot i, tot i el, que, el que vaig arribar a patir. I, i bueno, però sí que si surt l'oportunitat doncs m'agradaria tornar-hi per algun any.
0: Doncs eh, Marc, mira, ens he quedat sense temps, uh, m'he quedat amb alguna pregunta per fer-te, així que me la guardo per a una segona conversa d'aquí un temps. Uh, jo crec que la gent haurà quedat uh, contenta amb aquesta llarga conversa sincera, tranquil·la. Uh, hem parlat de tot, de trail, inclús hem parlat d'automoció, imagina't. Uh, i com a mínim hem après moltes sí. coses de tot plegat. I tant.
1: Bueno, fas bé de tallar-me perquè ja veus que jo a vegades si estic còmode també m'enrotllo i, i aquí ens teníem estones. Eh? I ara perquè no tenim les cerveses i les patates a l'avant? Però si no, encara a la tarda estar, sencera podríem,
0: podríem estar una bona estona. Eh, Marc Oller, ha sigut un, un autèntic plaer aquesta hora i quart gairebé que portem xerrant. Espero que la gent eh, doncs, hagi gaudit. Eh, que Moltes vegades a vegades els oients em demanen, no? A per, 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 per xarxes, per, per Telegram eh, va haver-hi un programa doncs, que va quedar més curtet eh, ostres, i ara què farem quan fem la tirada llarga? se'ns acabarà ràpid el podcast doncs eh, jo crec que amb aquest capítol 89 amb aquesta conversa doncs eh, curt, res perquè com que després tindrem més contingut doncs eh, gaudiran d'un podcast una mica més, més llarg i podran, tenir, Perfecte, a veure si fer, podran fer molts quilòmetres entrenant, eh, ja sigui a pota o en bici o com vulguin eh, desitjo <laughs> que tinguis eh, un gran 2023, que continuïs eh, fent les coses igual de bé i que continuem poguent xerrar eh, gràcies a les teves eh, victòries eh, en el futur un plaer, Marc tant, Ui...
1: moltíssimes gràcies per tot i aquí també profito per felicitar la feina que feu aquí des de fer muntanya que realment Uh, és increïble que sense suport de federacions ni de, ni de cap uh, entitat no? aquí pugueu arribar a fer aquesta mena de podcast i actualitats que feu setmanalment i, i això és molt d'agrair per tots els amants d'aquest esport i de la muntanya i de la bicicleta de la muntanya també que ara heu ampliat, així que felicitar-vos també per aquesta feina que, que feu, que és, és un goig veure-ho que, que sense suport doncs, pugueu arribar a fer aquest, aquest treball professionalment tan, tan alt i també amb ganes de fer un segon podcast a veure si trobem més amb aquestes preguntes i si surt alguna cosa, doncs mira voldrà dir que, que també estan anant les coses bé no? perquè em puguis fer un altre, un altre segon podcast, així que carrega, moltíssimes gràcies i ens veiem aviat
0: Prometo un, una segona part eh, Cuida't molt, salut, una abraçada Marc Moltes gràcies, adeu, fins aviat Fem muntanya.